1: Un dossier euh, qui a été publié hier dans Le Devoir sur un nombre quand même assez élevé de poupons qui décèdent avant l'âge euh, d'un an au Nunavik de la mort euh, subite du nourrisson. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les soins euh, dans cette région-là au nord euh, du Québec, remédier à cette vague de décès? Euh, évidemment, ça nous touche et on parle avec le docteur euh, Faïssa Richer qui est médecin conseil à la Direction régionale de la santé publique du Nunavik. Docteur bonjour oui bonjour bon euh, je pense que ça nous a tous touché ce dossier là euh, mm -hmm. quand on parle d'enfants qui décèdent pour des raisons inexpliquées de jeunes enfants des bébés euh, clairement ça nous touche ça nous préoccupe sais on a envie de trouver des solutions peut-être mm -hmm. euh, vous qui pratiquez quand même depuis quelques années dans, dans cette région là nous expliquer euh, à quel point c'est un problème en guillemets dans ce coin là
0: euh, c'est à dire que c'est évident que euh, étant donné les conditions de vie, les ouais. taux de mortalité infantile euh, au Nunavik, ils sont élevés et ce ne, ça ne date pas de l'année dernière. Malheureusement, c'est une situation qui perdure depuis euh, depuis des décennies en fait. Mm. Et donc, euh, bon, c'est sûr que là, l'attention est mise euh, sur. Euh, un nombre particulièrement élevé l'année dernière, mais les, les données peuvent fluctuer d'année en année. Mmh. On a aussi des années où euh, on n'a qu'un ou deux décès. Donc, on attend quand même les rapports euh, de la coroner euh, sur l'ensemble des décès qui sont à l'étude pour euh, pour confirmer s'il s'agit tous, pour l'instant, des morts du nourrisson. Euh, mais ça ne nous empêche pas de euh, travailler sur la question de la mortalité infantile plus généralement depuis de nombreuses années, et euh, on est extrêmement préoccupé mmh. parce que c'est pas explicable qu'on a des, des taux de mortalité infantile si élevés. Ben c'est pas. Euh, du Québec.
1: Ben mmh. c'est ça, c'est pas explicable, mais c'est explicable en un sens. On, on le démontre bien dans le dossier du devoir, docteur Richer, mmh. Je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi. Une partie de l'explication mmh. se retrouve dans ces fameuses conditions de vie. Et ouais. je veux vraiment être très claire dans ce que je vais dire. Ce euh, C'est pas l'idée de blâmer les parents, euh, de ouais. blâmer la population là-bas. Ils sont dans des mmh. conditions dans lesquelles on les a plongés, nous. Euh, mmh. Et peut-être mmh. un peu nous décrire les conditions de vie qui, dans lesquelles sont plongés, non seulement ces enfants-là, mais ces parents-là, mmh. et qui malheureusement favorisent, sont un terreau, si on veut, au risque de la mort subite du nourrisson.
0: Oui, certainement, euh, et de, de toutes sortes d'autres, de toutes sortes d'autres conditions de santé. Bien sûr, euh, ben également, oui. Les, euh, les infections respiratoires, oui. pour lesquelles les enfants sont très, euh, sont souvent hospitalisés. Évidemment, les risques de la négligence, euh, la violence faite aux femmes, mais est, est très présente. Donc, euh, effectivement, je pense que on, on essaie euh, dans, dans la région, ainsi d'avoir une approche de soutien aux parents. Mm -hmm où on prend... Euh la posture de base, c'est de dire que les parents, mis dans des conditions euh, idéales, euh, vont toujours vouloir le bien de leurs enfants. Mmh. C'est vrai où nous naviguons, euh, comme partout ailleurs au Québec. Mmh.
1: Parce qu'ils euh, dorment à plusieurs, dans une même pièce, euh, sur, sur des matelas. Et, et moi, c'est pas l'idée de condamner le coup de dos. Là, je l'ai pratiqué avec mes trois enfants. Quand ça se pratique de façon sécuritaire, mmh. ça va. Exactement. Mais il y a des facteurs de risque, la consommation d'alcool, mmh. le cannabis, mmh. plusieurs personnes dans une même pièce, le tabagisme... Euh, ce sont exact. des conditions, malheureusement, euh, qui sont défavorables au cours de dos.
0: Oui, c'est oui, sûr, sûr, mais il faut aussi euh, comprendre les raisons pour lesquelles les gens fument beaucoup, pourquoi il y a de la consommation.
1: Ben oui, c'est ça.
0: Donc effectivement, quand on quand on a du mal à nourrir ses enfants parce qu'on n'a pas d'emploi ou qu'on vit à plusieurs dans un logement qui n'est pas le nôtre, ça peut être difficile d'imposer à tous de fumer dehors, par exemple. Et euh, et donc effectivement, là, les circonstances mm. sont pas idéales pour euh, euh, pour de faire un coup dodo qui, bon, promouvoit l'allaitement. C'est sûr que c'est une c'est une excellente chose. Euh, mais ça peut être très difficile. Il peut y avoir d'autres enfants dans le lit, il peut y avoir le conjoint. Bon. Donc on sait que, que c'est compliqué. Mais effectivement, quand il n'y a pas d'espace pour mettre une bassinette ou qu'on n'a pas 100$ dollars à mettre sur une bassinette, c'est cher. <rire> c'est cher les bassinettes. Euh, donc euh, puis en plus, elles sont même pas on les vend même pas dans les magasins de la région, donc pour faut les faire venir de l'extérieur par bateau. Mm. C'est
1: extrêmement compliqué. Oui, puis il y a quelque chose aussi de culturel euh, dans le Code de dos. Il euh, y a plusieurs euh, communautés où c'est la chose qui est, qui est, qui est valorisée. Puis c'est correct aussi, je veux dire, euh, dormir dans une bassinette, c'est très nord-américain. Ça fait pas longtemps que les enfants dorment dans des bassinettes. Puis pis, c'est correct, c'est sécuritaire. Mais je veux dire... Il faut regarder, puis je trouve ça délicat, la situation dans... Oui, dans, oui il faut regarder la situation dans, dans son ensemble. Puis moi, ce que je comprends, comme personne qui est pas spécialiste de ces questions-là, qui vit pas là-bas, c'est qu'il y a des conditions euh, de vie qui sont qui sont épouvantables. Puis, puis j'ai envie de vous demander, la santé publique, est-ce est est qu'elle a le support du gouvernement là-dessus? Est-ce qu'on travaille pour améliorer la, la situation? Parce que j'ai l'impression, puis tu sais, c'est moi qui dis ça, là, Docteur je peux vais pas me mettre des mots dans la bouche, mais je dirais que quand il y a question de décès d'enfants autochtones, c'est comme si c'est moi est grave. C'est comme si on s'attend à ça. T'sais, on dit, ah, oh, les parents ont des problèmes, donc ça, ils ont des problèmes, c'est ça que ça donne. Euh,
0: c'est sûr qu'on a travaillé très fort avec la journaliste pour s'assurer qu'on n'allait pas dans cette optique-là. Ben oui. On a réussi à, à mettre euh, l'emphase sur euh, le surpeuplement des logements et le fait que, mmh. euh, que en absence de, de travail réel sur euh, les conditions de vie, on offre des services, certainement, comme partout au Québec. Les femmes sont suivies en prénatal. On leur demande d'arrêter de fumer ou de réduire. On demande aux conjoints de fumer d'or, etc. Mm. Euh, les services sont offerts, mais ça a un impact limité si finalement les conditions de vie permettent pas de mettre en pratique euh, ce mm. qu'on nous dit. Et quand on est stressé, ben, euh, bon, fumer une cigarette, ça peut être une moyen de gérer son stress. Oui, c'est
1: ça, c'est tellement et, des enjeux complexes, puis c'est plein de ben, facteurs qui communiquent entre eux. C'est une solution ben, euh, qui englobe beaucoup de choses qu'il faudrait trouver dans le fond. Ce sont des solutions.
0: Donc, la santé publique va soutenir les gens de la première ligne, à, à ouais. faire le counseling, etc. On travaille aussi avec des des euh, des mères et des jeunes femmes Inuit pour mmh. qu'elles offrir le counseling dans la langue, tout ça, on fait des visites à domicile, tout oui. ça, mais aussi les intervenantes sont un peu désemparées quand elles voient les conditions de vie, le frigidaire qui est vide, il oui. y a pas coup, je veux dire, ça peut être difficile de dire, ah, oh, oui. on te lave les mains, c'est le COVID, mais là, il n'y a pas d'eau, tu sais. Oui. Puis, euh, puis
1: juste après vous, on parle avec un journaliste de notre bureau d'enquête à propos du fait que l'organisation en charge de la santé publique au Nunavut est sous enquête, ça, est-ce que vous étiez au courant de ça?
0: Euh, oui, évidemment, je suis. Oui. Ah, mais comme professionnel de la santé, euh, moi, je ne suis pas dans la gestion, donc c'est difficile pour moi de de commenter. Oui, mais ça moi, vous décourage
1: pas de savoir ça
0: C'est parce que ce que moi j'observe sur le terrain, c'est qu'on a beaucoup, on a une pénurie de personnel. Ah, oui, c'est ça. Euh, que les gens travaillent extrêmement fort. Les gens qui travaillent au Nunavik qui ne travaillent pas au Nunavik pour les sous parce qu'ils peuvent faire plus de sous. Donc, les gens travaillent avec leur cœur. Mm -hmm. ben Et oui. euh, les gens sont attristés, ils sont attachés à la population, ils sont attachés ou à l'environnement. Et euh, je pense que tout le monde est...
1: C'est votre cas? Vous travaillez Mais... là pour des raisons de cœur? À chaque fois qu'on vous parle, c'est ce qu'on entend?
0: Oui, clairement, clairement. Et ben je...
1: vous allez continuer de travailler au Nunavik?
0: Ah oui, toujours. Jusqu'à ce que je sois capable de tenir... Euh... Ben, même en chaise roulante, pourquoi pas? <rire>
1: Bien, merci de le faire puis merci de nous parler de cette réalité-là. Oui. Ce sont des sujets délicats, vraiment. Là. On, on se demande toujours par quel bout prendre ça parce que on veut pas alimenter les préjugés. Je pense que la dernière chose dont ils ont besoin, ces communautés-là, ce sont euh, davantage de préjugés, plus d'aide, oui. finalement. Docteur Richet, merci beaucoup.